0: Высококвалифицированные инженеры и рабочие не нужны рынку. Идет деградация технического образования и технологий. А вместе с ними деградирует отечественное производство и население, народ. Представляете, что могут сделать полтора миллиона мужиков, если им дать нормальную работу? Да они луну на веревке к Земле притянут. Но работы у них нет. Они охраняют. Низкая производительность труда, наше отставание в 2-4 и более раз от передовых экономик, главная причина всех наших экономических проблем. Констатируем факт. В экономике России, безусловно, опасная ситуация. Промышленность во многом изношена. Весомая часть российских компаний работает на старом оборудовании. Это означает вот что. Во-первых, что качество продукции и объема не соответствуют современным требованиям. А во-вторых, что для увеличения объемов производства нет резерва производственных мощностей. Преобладание в производстве старого низкопроизводительного оборудования требует специалистов со знанием этого оборудования, а их уже никто не готовит этих специалистов. Помните, как в эпоху перестройки и благословенной демократии издевались над ПТУшниками, а заодно над колхозниками, хотя это другая тема, издевалась нагловатая городская интеллигенция, которая, как правило, ничего руками делать не умеет. Ну, в общем, да издевались. Среднетехническое образование поломали от души. Сегодня квалификация уходит вместе со специалистами на пенсию. Чаще совсем уходит. Навсегда. В результате высококвалифицированные инженеры и рабочие не нужны рынку. Идет деградация технического образования и технологий. А вместе с ними деградирует отечественное производство и население, народ. Отставание по производительности труда, которые мы имеем при постоянном росте заработной платы, гарантия девальвации национальной валюты. В 1998 году при обвале российского рубля, резком увеличении курса доллара, чудовищную девальвацию, хоть и скрипя сердце, можно было назвать благом. Почему? Потому что благодаря девальвации отечественная промышленность в 1998 году ожила. Оборудование, сохранившееся современной СССР, еще могло работать на достаточно хорошем уровне. Были подготовленные квалифицированные кадры, тоже из СССР родом. Сегодня девальвация приводит и в дальнейшем будет приводить лишь к росту цен. При наличии у нас своего современного производства, современной конкурентоспособной продукции любая девальвация была бы для нас благом. Наш товар в долларах дешевеет, объем продукции на мировом рынке растут. Так было и в Германии и в Италии до введения еврозоны. Вместо этого структура экономики в России сегодня формирует следующую конструкцию. Богатые и влиятельные родители стремятся устроить детей в нефтегазовый сектор и в госуправление. Это одна из причин роста госкорпораций и численности чиновников. Часть оставшегося населения, не имея социальных лифтов, идет куда-нибудь в охранники. Между прочим, полтора миллиона занятых мужчин, около 2% трудоспособного населения, ошалеть, это охранники у нас, по данным 2017 года. Представляете, что могут сделать полтора миллиона мужиков, если им дать нормальную работу. Да они Луну на веревке к земле притянут, но работы у них нет. Они охраняют. От а других, видимо, полутора миллионов, которым работать негде, и они хотят сворвать то, что те охраняют. Оставшиеся идут на низкоквалифицированную работу на старые отечественные предприятия. Небольшой процент устраиваются современные российские иностранные компании. По сути, от передовых технологий их эффективный разработки и быстрого, что самое главное, внедрения зависит жизнеспособность целых народов, целых общества, государств, позиции стран в мире, особенно таких крупных государств, как наша, как Россия. Поэтому научно-технологический прорыв мы поставили в число ключевых национальных целей и приоритетов. И убежден, мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества расширяя свободу для инициативы и творчества наших людей. Самые одаренные двигаются в науку, устраиваются в ПК, военно-промышленный комплекс, в технологические компании. Но, увы, в большинстве своем находят себя на Западе или в растущей, как на дрожжах, Азии. Сегодня наметился такой тренд. Пилоты уезжают работать за границу. Это связано прежде всего с высокими зарплатами. Если у нас в среднем пилот может зарабатывать 400-500 тысяч рублей в месяц, то в зарубежной авиакомпании как минимум на 50-60% больше. Люди, конечно, едут за границу из-за денег. Почему одаренные ученые и квалифицированные специалисты уходят? Некуда расти, негде реализовывать свой потенциал. Нужно реальное, высокотехнологичное производство, которое создает сложные товары, сложное оборудование, а его в России нет или почти нет. Пришло, наверное, время назвать главную причину, почему у нас так обстоят дела. Низкая производительность труда, наше отставание в 2-4 и более раз от передовых экономик – главная причина всех наших экономических проблем. Не решая данную задачу, мы в конечном итоге потеряем и оставшуюся науку, как следствие, и военный потенциал. В конечном итоге – суверенитет. Это просто вопрос времени. Одного-двух десятилетий. У нас просто не будет ресурс удержать территорию. Ни финансового, ни научного, ни человеческого, ни технологического. Ведь у нас зависимость по всем отраслям. Производство продуктов питания, сельхозпроизводство и зависимость от производителей семян и племенного скота, производителей бруллерного яйца. Станкостроение практически отсутствует, машиностроение, падение в этой отрасли идет уже второе десятилетие, гражданское авиастроение, электроника, фармакология. Любое производство создает вокруг себя инфраструктуру, детский сад, школу ну, и так далее. и прочее, Создает спрос на кадры, науку, дает человеку работу. Человек должен иметь возможность трудиться и получать за свой труд достойную оплату, которая позволит ему жить и чувствовать себя человека, позволит ему содержать семью, дать образование детям, купить квартиру, построить дом. Так вот, торговый центр этого не делает. Имея научный потенциал, мощную культуру, талантливый народ, территорию, 40% всех мировых запасов природных ресурсов, мы занимаем места в рейтинге экономического развития на уровне стран Латинской Америки, Африки. Ну и что делать будем? Не так давно наш президент назвал две сверхзадачи для России. Вот они. Изменение структуры экономики и повышение производительности труда. Что это за производительность труда такая? Надо бы понять это. А то сверхзадача стоит, а понимание ее весьма, надо сказать, общее, почти туманное. Еще в середине нулевых Путин назвал главной проблемой российской экономики ее неэффективность. Производительность труда, отмечал он, у нас недопустимо низкая. И в основных секторах за ближайшие 12 лет должен быть достигнут как минимум четырехкратный рост этого показателя. Но вот когда речь у нас заходит о производительности труда, обычно выясняется, что суть производительности труда каждый видит по-своему. Толкование этого понятия имеет заметное разночтение. Кто-то говорит про новое оборудование, кто-то про современные технологии, кто-то делает упор на управленческие практики. Еще один парадокс. Практически все уверены, что производительность труда и эффективность это простой вопрос. И более того, 99% людей уверены, что они в этом вопросе разбираются. То есть это решенный вопрос, несложный и очень понятный. Напоминает ситуацию в российском футболе. Это не так, это непростой вопрос. Это полноценная научная дисциплина. И как в химической лаборатории неправильно проведенный опыт может привести к взрыву, так и здесь. Решая задачу повышения производительности труда, мы решим все остальные задачи, в том числе задачу структурной перестройки экономики. Это та самая ниточка, которая распутает весь клубок экономических и социальных проблем, накопившихся в нашей стране. Нам нужно войти в другую лигу экономик. И не только по объему. Я думаю, что... Занять пятое место по объемам – это вполне по силам. У нас в одно время мы и занимали пятое место по объему экономики по предито-покупательной способности. И мы мы сделаем, я думаю, это. Но нам нужно в другую лигу войти по качеству экономики. Вот на это и нацелены наши национальные проекты. Этот путь и возможность построить современную страну, дать людям работу, повысить уровень жизни и образованию. Это возможность поставить глобальные цели, без которых наш народ, похоже, жить не может. Если не решить задачу повышения производительности труда, то, первое, большинство российских предприятий закроются, обанкроются. Второе, мы попадем в еще большую технологическую зависимость. Третье, при падении цен на углеводороды сокращение бюджета может быть критическим, вплоть до политического кризиса потери части территорий. Четвертое, неизбежна деградация научно-технического и военного потенциала. Вот так. Еще Ленин говорил, производительность труда это в последнем счете самое важное самое главное для победы нового общественного строя. Только тот общественный строй выживет, то государство устоит, где производительность труда выше. Ему вторит, как ни странно, Дональд Трамп. Нам предстоит сделать Америку снова великой. Одной из важнейших задач на посту президента вижу повышение производительности труда и создание новых рабочих мест. Между прочим, США показали максимальный за последние 20 лет рост производительности труда в первом квартале 2019 года. Трамп не обманул. Слушаем дальше. Си Задачи Задача партии преодоление бедности, улучшение жизни народа, дальнейшее повышение производительности труда. Почему президент Российской Федерации говорит не только о производительности труда, но и, напомним, о структуре экономики? Да потому что у нас более половины, более 50% ВВП, это продажа ресурсов. Производительность труда – это ВВП, разделенная на количество работающих, фактически отработанное время. ВВП и производительность труда напрямую связаны между собой. Чем выше производительность труда, тем выше ВВП. Экономическая стратегия развитых и развивающихся стран одной из главных целей ставит рост производительности труда. В странах с растущей экономикой идет строительство новых предприятий, загрузка свободных производственных мощностей. Но как только в России начались реформы, первое, что сделали реформаторы, убрали с повестки дня вопрос производительности труда. Ликвидировали Минтруд, уничтожили школу НОД, то есть научные организации труда. И все советское назвали лживым, мракобесным и неправильным. По идее, их бы надо судить, ловить и судить. Глупость это или вредительство не имеет значения. Ну, никто не будет, конечно. Правда, школу научной организации труда сейчас пробуют вернуть в России Под правильным, не мракобесным названием. Сейчас НОТ называется Бережливое производство или production или Кайдзен. Имеется еще 150 различных названий. Суть по-прежнему мракобесная Советская научная организация труда. Зачем реформаторам это нужно было сделать? Падение производительности труда гарантированно разрушает экономику. Не нужно бомбить страну, жертвовать своими солдатами. Нужно сделать так, чтобы производство в стране разрушилось. Люди потеряли работу, наука и инженерные мысли деградировали. Рынок для иностранных товаров свободен, не нужно даже оккупировать территорию сами своими руками, выкачают нефть, золото, привезут лес, отдадут своих лучших людей. Чего же стоило России многолетнее падение производительности труда? Дорого стоило две трети промышленности. Вот цена. Приведем некоторые проверенные данные из экономической жизни. Исчез Саратовский авиационный завод. Год рождения 1931, закрыт 2010. 2 марта 2016 года возбуждено уголовное дело по фактам фиктивного преднамеренного банкротства Саратовского авиационного завода, хищение имущества, хищение и уничтожение федеральной собственности при преднамеренном банкротстве. Завод «Москвич» АЗЛК, фактическая сборка автомобилей прекратилась на предприятии в 2001 году. Через год прекращено производство запчастей. Официальная ликвидация ОАО «Москвич» действительно произошла в 2010 году. Ирбитский мотоциклетный завод "Урал" родился в 1941 году. В настоящее время в тяжелейшем положении. Завод еще работает, однако рабочие места, объем выпуска продукции значительно упали. Из 9 человек, собиравших в советское время мотоциклы не из импортных комплектующих а из своих, когда работал конвейер, а не ручная сборка, осталось 144 человека. Завод "Промсвязь", серийно Александровский радиозавод, производивший радиоприемники и телевизоры, родился в 1900. В 1932 году. Закрыт в 2006 году. Пережил войну, но перестройку не смог. Второй, московский часовой завод «Слава». Родился в 1924 году. Закрыт в 2006 году. Деятельность предприятия прекращена. Торговая марка выкуплена, производство утрачено. Здание снесено. На его месте возведут торгово-офисный центр. Это далеко не полный список, ведь речь идет о тысячах предприятий. Даже Великая Отечественная война не принесла такого ущерба экономике. Нам сейчас часто говорят про Ельцины и позорные 90-е. Все так, да. Но деиндустриализация продолжает идти полным ходом. Количество вновь открытых производств, заводов и фабрик никак на картину не влияет. Гибельные тренды сохраняются. ВВП России по отношению к ВВП США составляет не 20%, как было в СССР, а всего 6,5%. Упали в три раза, но до сих пор живы. Есть чем гордиться. Низкое качество продукции, травматизм на производстве, промышленные аварии, низкая заработная плата, дефицит квалифицированных кадров, отсутствие перспективы у людей и планов на будущее. Нет достойной работы, многие не могут обеспечивать свои семьи. Инфляция с 4% существует только на бумаге, в отчетах. Реальный рост цен значительно выше. Производительность труда у нас в 4 раза ниже, чем в США, в 3,5 раза ниже, чем в Германии. О чем говорит заработная плата? Она у нас составляет 650-700 долларов против 4000 долларов в США, Германии и Японии. Получается, что в абсолютных величинах заработная плата в России у нас ниже в 6 раз по сравнению с развитыми странами. Если раньше запас прочности наработного в СССР хватало, то теперь износ основных средств 50% и более, по данным счетной палаты. Это значит, что у нас 20% оборудования новое, остальные 80% изношены на 70% и более. Другими словами, 80% оборудования в стране дышит ладан или доходит. Оборудование очень-очень старое. Даже в цифрах отставание от развитых стран выглядит ужасающим, почти непреодолимым. Некоторые говорят об отставании в 40 лет. Например, Кудрин. Выработка на одного работающего у нас примерно 23 доллара в час. Даже в Турции уже в полтора раза больше у американцев примерно в три раза больше. Мы пока находимся где-то на уровне 80-х годов, стран большой семерки. А кто-то более пессимистично в оценках сто лет дают. Немцы же, глядя на нашу ситуацию в экономике, говорят, даже если Германия пойдет навстречу России, она нас никогда не догонит. Российские предприятия выживают только на низкой заработной плате, сводя кое-как концы с концами, имея очень низкую рентабельность. Денег, как правило, ни на что не хватает. Если завтра в стране поднять зарплату до уровня ведущих стран, то вся экономика обанкротится. Для повышения зарплаты необходимо обеспечить рост производительности труда. Именно так и происходит во всех развитых и развивающих странах. Постоянный рост производительности труда позволяет повышать заработную плату. Для сравнения применяют показатель паритет-покупательная способность. Статистика использует и другие методы сравнения. Например, данные Росстаты говорят о том, что у нас 82% телевизоров произведены в России. Примерно такие же показатели по автомобилям и по много чему еще. За благостными радостными цифрами статистика скрывается опасное явление. отверточные сборочное производства. вот что это. Когда сложный высокотехнологичный продукт, товар завозится в страну крупными блоками, а заключительный этап сборки перед продажей осуществляется в России. То есть сложные инженерные, технологические, конструкторские решения производства находятся за границей. А простое производство здесь, в России, причем все оборудование иностранных производителей, находящиеся в России, интегрировано в их системы управления производственными процессами. Что это значит? Да то, что все оборудование становится куском железа в одну секунду. Послали сигналы из центра управления, и все, станок встал, завод встал. Схема вырисовывается простая: мы им нефть, газ, природные ресурсы, они нам свои товары. Еще вопрос какого качества. Более развитое технологическое государство только так и может и будет обращаться и строить отношения с менее развитыми. Ну то есть с нами. Можно уже пойти топиться, но у нас для вас есть одна хорошая новость низкая производительность труда отставание нашей страны от мировых лидеров это неприятно это чревато катастрофой да однако если на ситуацию посмотреть более широко и внимательно то приходим к неожиданному выводу наше отставание по производительности это колоссальный потенциал роста причем роста взрывно в короткий промежуток времени такая ситуация уникальна подобного сечения обстоятельств нет больше нигде в мире понимаете? Если мы отстаем где-то в 5 раз в среднем, а где-то в 10 даже иногда, а экономика у нас шестая в мире, значит, только за счет преодоления отставания в производительности труда ничего особенного и не меняя, мы можем совершить бешеный рывок. Осталось понять, как это сделать. Дмитрий, не так давно президент Российской Федерации сказал о том, что необходим прорыв в российской экономике. Сложно заподозрить его
1: лукавстве. Если он говорит, что необходим прорыв, значит необходимость действительно есть. Что у нас с этим прорывом? Ну, давайте посмотрим на факты, которые у нас сегодня есть. Мы 11-й по ВВП в мире, 1,6 триллиона долларов. А у нас 20 миллионов населения находится за чертой бедности. Ну, мне кажется, в такой ситуации говорить о прорыве нужно уже не просто говорить, а нужно кричать об этом. Нужно заниматься этим вопросом 24 часа в сутки. А слушай, вот секунда, а то, что мы 11 е по ВВП, это плохо или хорошо? Потому
0: что мне показалось, что начало несколько, несколько противоречит последующим пунктам. То есть мы 11-й по ВВП
1: в мире, где там порядка 200 стран, и в то же время у нас то, то и то и то и то. Это противоречие или? Конечно, потому что наше ВВП на большую часть, на преобладающую часть, формируется за счет продажи нефтепродуктов. Я не люблю, когда мою страну называют бензоколонкой, но это очень, такое, может быть, саркастическое, неприятное даже, скажем, обвинение, формулировка, но это отражает суть нашей экономики. Мы полностью зависим от нефтяных ресурсов, и из-за, из-за этих нефтяных ресурсов и богатств мы не делаем ничего в стране, потому что это невыгодно, это просто энергозатратно, и поэтому нам лень это делать. Угу. И у нас эти 40% мировых ресурсов, они позволяют нам сделать колоссальный скачок. Вот такого стечения обстоятельств и факторов в этой, казалось бы, неблагоприятной ситуации позволят нам сделать не просто рывок, а гигантский прыжок, скачок. Я даже не знаю, как это назвать. Можно сравнить с запуском космической ракеты. Это все возможно сделать. Как? Главнейший фактор роста экономики – это концентрация всех усилий на производительности труда. Другого пути нет, не было и не будет. И весь мир всегда решал эту проблему, независимо от формы устройства, от демократической, коммунистической, монархической. Не имеет значения форма правления, идеология государства. Президент же говорит о чем? Нам нужно решить две глобальные задачи, цитирую близко к тексту. Повышение производительности труда, первая задача. А второе, изменение структуры экономики. Так вот... Про структуру экономики можно не говорить. Решая задачу повышения производительности труда, структура экономики э, автоматически изменится. Так вот, давайте простыми словами. Производительность труда – это способность в частном случае предприятия произвести, а потом продать конкурентоспособный товар. В Советском Союзе это была научная организация труда, мы имели мощнейшую базу. Сегодня э, наши наработки лежат в основе крупнейших корпораций, компании Toyota, в том числе компания Ford. Практически все международные компании используют опыт Советского Союза, потому что там были сделаны колоссальные прорывные научные достижения. Мне очень нравится в этом смысле опыт Швейцарии. Швейцария делает только то, что они считают полезным, то, что их двигает, наукоемкое, то, что развивает население, то, что дает высокую добавленную стоимость. Они не делают, например, автомобили швейцарцы. То есть давайте не будем делать все подряд, но то, что мы умеем, наши сильные стороны, те предприятия, которые сегодня живы, давайте сделаем их лучшими в мире, давайте на этом рынке вытесним э, наших иностранных конкурентов. А что мы умеем? Что мы умеем? Mm-hmm. Да, в принципе, мы умеем все. Потенциал есть везде. Если вы возьмете любую отрасль в мире, вы везде увидите там русских людей, выходцев из Советского Союза. Начиная от хай-тека, фармакологии, э, я не знаю, лазерных технологий, космоса, медицины, мы умеем все. Все. Но мы говорим о чем? Мало уметь. То есть есть такая пословица она очень известна. Если ты хочешь сделать единичную вещь, закажи русским. Помните нашего левшу, да, знаменитого? Но если ты хочешь сделать массовую вещь, никогда не заказывай русский. Мы должны научиться все наши идеи. Вы знаете, что сказал Жарес Алферов, да, вот пока он еще был жив. Он сказал, все айфоны, все, что вы видите, вся современная электроника работает на наших советских изобретениях, на его изобретениях. То есть изобретение есть, реализовать не можем. Но временной лак у нас очень небольшой остался. Если мы начнем действовать сегодня, то в периоде год мы можем получить очень хорошие изменения. Экономика России в периоде 10-12-15 лет может расти по 10% в год. Я говорю об экономике в целом народно-хозяйственной. Это фантастическая цифра, она кажется невозможной. Но именно так и будет. Расчеты наши об этом и говорят. То есть Да, прорыв возможен, но нужно начать действовать сегодня. Что будет, если начать действовать через три года? Но ну, прогнозы самые пессимистичные. Было сказано об
0: утечке мозгов. Дмитрий, есть какие-то точные цифры по этому поводу? Потому что, как правило, нам не сообщают реальные или профессионалы уезжают, или просто какой-то обслуживающий
1: персонал. Я много... Копаясь в статистике, можно так сказать, и данные очень часто противоречивы, но цифру, которую я нашел в нескольких источниках подтвержденную, за 25 лет уехало из страны 800 тысяч человек высококвалифицированных кадров. Это специалисты высшей категории, это технологии, ученые, изобретатели. И 40% всех докторов наук речь идет о 20 тысячах человек. Да, это правда. Где вот самое слабое звено? Нужно все усилия направить сюда. Самое слабое звено. В решении этого вопроса. Вот пока у нас не будет решен этот вопрос, не поставлен на повестку дня, самый главный, то, конечно, будет и утечка, и развал промышленности, и никаких инноваций не будет. Пока у нас в стране, так же как в организации, не будет, пока президент Российской Федерации, руководитель, первое лицо не займется этим вопросом и каждый день не будет спрашивать, а что у нас производительность труда, пока это не выйдет у него на первый план, все остальное бесполезно.
0: Дмитрий, я надеюсь, вас услышит.